0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, à ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ça, bien sûr, avec fun et bienveillance, comme toujours. Nous voici donc dans l'épisode numéro 2. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet dont on parle peu, mais qui est important à mes yeux, et qui, je l'espère, résonnera en toi. On va parler de la somatisation. Qu'est-ce que la somatisation En gros, pour vulgariser un petit peu le terme, c'est tout ce que tu vas ressentir euh, psy psychologiquement, qui va finalement se répercuter physiquement, d'accord et très souvent, ces choses-là arrivent parce que justement, on ne s'autorise pas ou on n'accueille pas l'émotion qui est en train d'arriver à nous. Par exemple, imagine euh, le cas de somatisation euh, très, très souvent, par exemple en cas de deuil, ça peut très, très souvent arriver. Euh, tu reçois l'information que tu as perdu, c'est d'être cher. Voilà. Et dans ce moment-là, tu es totalement dans l'incapacité de recevoir justement cette émotion. Ou alors, tu n'as tout simplement pas envie de la gérer maintenant et tu t'empêches finalement de la vivre. Et très souvent, tu crées des maux physiques. Et du coup, on en vient finalement euh, à la conclusion que toutes les émotions non vécues se somatisent. En gros, elles restent dans tes fascias, dans ton corps, elles sont bloquées. Puisque justement, c'est une énergie qui, qui est là, mais qui n'a pas été justement acceptée, euh, digérée, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça que l'on se crée tout un euh, tas de, de maladies, de, de problèmes, et, et j'en passe. Il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup trop terre à terre et qui vont vous dire « Oui, mais non, euh, on peut tout expliquer par la science, euh, par ci, par ça, etc. » Ok, très bien. Oui, bien sûr, on est d'accord. Au-delà de ça, imagine tout simplement qu'il y a des études qui sont réalisées sur des personnes euh, où on leur fait croire qu'ils prennent des anabolisants. ok Alors que c'est totalement placebo. Admettons, enfin, le... le la molécule est vide, en fait. Ou alors, ce sont des molécules de sucre, ou voilà. Et la femme ou l'homme, ils vont à la salle, et ils explosent, ils prennent mais une quantité de muscles mais phénoménale, bien sûr, sur plusieurs semaines. Tout ça en pensant, justement, être sous-produits dopants, d'accord Et finalement, ils ne le sont pas. Et du coup, on peut se rendre compte, visuellement si je puis dire, parce que je suis très visuelle pour le coup, j'imagine en fait, <rire> que finalement, rien que par la force de la pensée, de par ce en quoi ils croient, ils ont réussi à, entre guillemets, dépasser leurs limites naturelles, par exemple. Alors qu'ils n'étaient pas du tout sous-anabolisants, tu vois ce que je veux dire Donc, partant de ce principe, à l'inverse, on peut aussi faire la même chose. Je suis persuadée que ça t'est arrivé mille et une fois de te porter toi-même, entre guillemets, la poisse, à te dire « j'y arriverai pas, de toute façon ça marchera pas, et finalement ça marche pas et tu n'y arrives pas. » Parce que tu attires justement des énergies qui ne sont pas forcément bonnes à toi. Tout ça pour dire qu'en te faisant croire que tu n'y arriveras pas, ou en te persuadant que tu vas y arriver, dans les deux cas tu as raison. Et c'est là la force, en fait, et le pouvoir, la puissance du cerveau, c'est que finalement, tout passe par lui, et il est capable de créer des choses. Donc, toute émotion non vécue, finalement, va se réper répercuter pardon, physiquement. Et le souci derrière tout ça, c'est qu'après, on se retrouve avec tout un tas de maladies qui sont parfois très désagréables, qui peuvent être même euh, dangereuses, et j'en passe, et j'en passe... Le terme a été utilisé très souvent, le fameux « le mal a dit ». Et c'est tellement ça, finalement, c'est tellement ça. Mais beaucoup de personnes vont se concentrer, finalement, sur le positif qu'ils peuvent créer, mais parfois oublient, justement, ce négatif qui se crée euh, dans le fait de ne pas réussir à accueillir, à gérer une émotion. Attention c'est aussi normal et logique de somatiser des choses, puisque nous ne sommes pas capables tout le temps d'accueillir comme il faut nos émotions, etc. Parce que très souvent, dans le de perso, on va te dire, euh, « Pensez positive, oui, alors il faut que tu fasses comme ça pour être toujours au top, pour maîtriser tes émotions. » Non, on parle toujours en fait d'amélioration, il n'y a jamais rien de parfait, puisque nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Donc, partant de ce principe, déjà, quand on part de là, ça veut bien dire que l'on n'a pas le, la, le contrôle sur tout. Et j'utilise le mot contrôle parce que, justement, le mot contrôle est, un, est pour moi un excès. Là où on est plus équilibré, on parle de maîtrise, d'accord Et quand tu maîtrises tes émotions, la digestion de tes émotions, tu n'es pas, en fait, toujours à 100% et c'est tout à fait normal. Au-delà de ça... Si je te parle de ce sujet aujourd'hui, c'est quand même pour t'encourager finalement à apprendre en tout cas à les accueillir davantage. À permettre justement à faire de la place pour qu'elles puissent arriver, pour qu'elles puissent tout simplement en fait être vécues et non somatisées. Parce que très souvent, bah, on a cette influence positive ou négative, ou bonne ou moins bonne, peu importe, sur notre physiologie interne finalement sans même s'en rendre compte je vais te donner un exemple tout bête euh, si tu me suis sur Insta depuis un moment tu sais que l'année dernière pour moi et comme pour beaucoup de gens j'ai l'impression, a été extrêmement compliqué j'ai traversé une, une phase de burn-out assez, euh, assez trash et j'ai vu mon corps mais changer mais un truc de malade mais du tout au tout, du jour au lendemain, et je n'avais absolument rien changé à mon alimentation, ni à la pratique sportive, peut-être un petit peu moins de sport, et encore, je restais quand même relativement active. J'ai vu ma peau changer d'aspect, euh, de la cellulite, de l'eau, j'ai pris 7 ou 8 kilos euh, au fil des mois, et je me suis totalement déréglée au niveau du système euh, hormonal jusqu'à même me créer ce qu'on appelle un adénome hypophysaire, euh, ce qui est une petite tumeur bénigne au niveau de de l'hypophyse. Euh, bref, mais en tout cas pour te dire, du coup, finalement, tu vois toute cette bad, tout ce bad mood, toute cette énergie qui était pas bonne, toutes ces vibrations basses finalement que j'avais, comme je me suis empêché de vivre euh, les émotions sur le moment puisque je les ai totalement refoulées, finalement, elles se sont répercutées physiquement bien plus tard puisque évidemment le le burn-out ne date pas finalement. Enfin, il a été, on va dire, accueilli en 2022, mais euh, on va dire que ça dépend des deux années qui sont passées juste avant. Donc, c'était un petit moment que j'étais en train de se baptiser. Euh, et finalement, ça m'a pété à la gueule euh, et j'ai fini en sale état. <rire> Donc, c'est quelque chose que j'ai incarné puisque je suis passée par là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tout ça. Parce que c'est super important d'arriver à pouvoir juste lâcher la soupape et justement accueillir, ressentir, ou du moins vivre cette émotion quand elle arrive à toi. Il y a beaucoup de personnes qui rejettent l'émotion, comme je disais dans mon, ancien, mon premier épisode de podcast, plus par le côté de se dire « je suis une personne faible » ou « si » ou « ça ». Ok, très bien. Parfois, ça va être par protection aussi parce que ça fait trop d'un coup pour toi et c'est ok. Comme je dis, on n'a pas la maîtrise tout le temps et c'est ok. En revanche, quand on arrive à prendre du recul sur la situation et à se rendre compte justement qu'on est en train d'esquiver, de, bah, d'être dans le déni, etc. C'est etc., le moment où justement on reprend conscience. On revient dans l'instant présent et on se dit « ok, là je suis en train d'esquiver en fait. Je suis en train de repousser ». Parce que bah, ça me fait mal, parce que ben bah, j'arrive pas, parce que j'ai pas envie, parce que je suis fatiguée. Peu importe. Et c'est à ce moment-là finalement qu'il est important de revenir sur ça et de revenir à soi et dire, ok, qu'est-ce qui me fait peur en fait derrière tout ça Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce que j'ai peur de ne pas assumer euh, Est-ce que peut-être j'ai peur de ne pas avoir les épaules J'ai peur juste de, de ressentir de la tristesse et c'est pas agréable. Euh, Qu'est-ce que je refoule finalement Et du coup, en revenant dans le présent, en te redonnant tout simplement de la place pour accueillir ces émotions, tu vas forcément bah, permettre de somatiser le moins possible c'est super important. Honnêtement, c'est super important. Je parle vraiment du coup en connaissance de cause, euh, et je l'ai vu aussi autour de moi, euh, parmi mes proches. Très honnêtement, ça crée des dégâts auxquels tu n'imagines même pas, en fait. C'est vraiment très souvent... Ben, en fait, pour moi, c'est ça. Moi, je pars du principe, si tu veux, que tous les cancers, toutes les maladies que l'on se crée, pour moi, elles viennent 97% du temps de ta tête de tout le stress que l'on peut s'imposer, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on ne vit pas, qu'on ne s'autorise pas en tout cas à vivre. Et finalement, bah finalement bah, quelques temps plus tard, tu finis par payer, en fait. Tu payes parce que tu n'as pas laissé justement la place à ces émotions dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Et finalement, tu te retrouves avec, bah, comme moi aujourd'hui, des soucis digestifs qui ne passent pas depuis deux ans, euh, des soucis hormonaux, etc., et finalement, bah, tu te dis, mais mince, pourquoi j'ai pas laissé de la place Pourquoi j'ai pas pris ce temps pour moi Pourquoi j'ai pas observé tout ça avec, euh, avec amour, tout simplement, avec bienveillance, avec douceur, euh, avec vulnérabilité Ce mot qui, qui dérange tellement. <rire> enfin, voilà, vraiment, le, le cœur du, de, du sujet aujourd'hui, c'est vraiment cette somatisation, ce rejet des émotions. Dans le premier épisode, on parlait de la gestion, comment justement l'accueillir. Et là, je te parle justement du fait de ne pas l'accueillir, en fait. On est toujours plus ou moins sur une trame logique. Et finalement, bah, quand tu ne sais pas les accueillir, tu finis par somatiser. C'est juste la logique, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'encourage, je te pousse et je te conseille très fortement de laisser de la place à tes émotions pour les accueillir, les digérer, les accepter, même si parfois elles sont moins agréables. Ça reste une émotion. Comme je le disais dans l'épisode numéro 1, une émotion est agréable ou moins agréable, bonne ou moins bonne. Elle est ni positive ni négative. En fait, c'est un équilibre et c'est une dualité qui fait que, tout simplement. Partant de ce principe, n'oublie pas, surtout, n'oublie pas, le plus important c'est que tu es toujours le maître de ton corps, de tes pensées, de tes choix. C'est toujours toi le chef, en fait. Ce ne sont jamais les choses extérieures ou d'autres personnes. Ou... Parfois, tu peux laisser, en tout cas, euh, en gros, la couronne à quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est toujours toi qui décide. Donc, partant de ce principe, n'oublie pas que tu as la capacité, que tu as le choix de choisir et d'accueillir ou non cette émotion, de la digérer ou pas, de l'accepter ou pas. Et ça, c'est important, je pense que je vais très souvent te le rappeler, parce que pour moi, dans un processus d'introspection, ou du moins de connaissance de soi, ou peu importe, la première chose la plus importante, et je pense que je vais en faire un épisode, c'est la responsabilité. Et dans tous les cas, tu es responsable, du coup, d'accueillir ou non, ok « Attention, je ne juge pas et je ne partirai jamais dans des trucs où vous devez être parfait, vous devez savoir tout gérer, vous êtes la personne responsable, donc quand ça se passe mal, c'est votre faute. » Non, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. En revanche, ça permet de prendre du recul et de se dire « Ok, là, maintenant, j'ai le pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, pour me soulager ?» Admettons, euh, vous vivez une rupture, une rupture amoureuse. Et puis, bah, vous vous retrouvez face à la personne, et bah, voilà, c'est fini, chacun euh, fait sa route, etc. Très bien. Sur le moment, il y a toujours un petit moment de toute façon de, de, de déni, de, de, de carapace, et c'est humain, c'est normal, ça vous protège. C'est votre ego aussi qui vous protège, parce qu'il n'a pas envie d'avoir mal, et que sur le coup, ça fait beaucoup, justement, d'émotions à digérer. Et plutôt que de les laisser s'accumuler pour qu'un jour, la soupape, elle explose, c'est le moment où je vous encourage à écrire, à parler, à consulter un professionnel de la santé, à vous changer les idées, peu importe ce qui vous fait plaisir, à chanter, à... peu importe. Vraiment, chacun va avoir ce petit truc qui lui correspond. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à exprimer vos émotions. Avant de vous les approprier, au moins à les exprimer. Pour éviter, justement la somatisation, pour éviter qu'elle vous colle à la peau durant, je ne sais, je ne sais combien de semaines, ou de mois, ou d'années. Et du coup, quand vous commencez ce processus d'expression, de vos émotions, et de tout ce que vous avez vécu, vous vous réa réappropriez les choses, finalement. Ok, je suis triste, je suis malheureuse, ou malheureux parce que ben, mon conjoint et moi, on se sépare, ça n'a pas fonctionné, euh, ou il m'a trompé, il m'a trahi, enfin peu importe, il y a mille et une raisons de se séparer, euh, ou on s'aime plus, tout simplement. Voilà, j'exprime déjà que je ne vais pas bien, que c'est pas un bon mood, que c'est pas une période agréable, en fait. Et du coup, je ressens euh, des émotions qui ne sont pas agréables. Ok, d'accord. Déjà, j'oublie pas que j'ai tout à fait... Le droit, et c'est ok, de poser le genou à terre, même les deux, le temps que j'aurai besoin. Parce que je suis un humain, en fait. Je suis pas une machine, je suis pas un robot. Et si j'ai besoin de ce temps, je le prends. Et à ce moment-là, quand tu exprimes, tu, c'est un petit peu comme si tu te racontais une histoire et tu vis, as le visu, en fait, sur cette histoire qui se passe et tu te dis bah tiens, oui, maintenant bah je comprends. Bah du coup, euh, oui, je suis malheureuse, mais peut-être que ma vie bah, sera tout aussi agréable, même toute seule ou avec une autre personne plus tard, parce que finalement, peut-être qu'en fait, bah, on se correspondait pas, peut-être que si, peut-être que là, ou peut-être que tout simplement, vous vous dites, bah non, je suis vraiment pas à côté de quelqu'un, je suis triste, enfin, peu importe. Peu importe, j'essaie juste de vous expliquer, en fait, comment se réapproprier, justement, euh, ces émotions pour les digérer, les ressentir, etc., etc. Je me souviens après un épisode assez euh, traumatisant que je vous parlerai sûrement euh, euh, dans un podcast euh, qui concernera le deuil. Pendant des mois, j'arrêtais pas de dire à, à la psychologue que je voyais J'ai l'impression d'avoir mis mes émotions dans une bulle. Sauf qu'à cette époque-là, j'avais 23 ans et je me rendais absolument pas compte de ce que je faisais, de ce que je disais à ce niveau-là. Et j'étais totalement pas du tout maître de moi, on va dire, et de mes émotions. Et je, et je lui disais, mais, mais, mais c'est fou, j'ai tout qui est enfermé. Et la seule chose, la seule émotion qui en ressort, c'est la colère. C'est la seule que j'arrive à exprimer. Mais du coup, je la refoulais, parce que j'imaginais que c'était une émotion négative. Alors que finalement, c'était ma façon à moi, sur l'instant, sur de réagir. J'avais cette colère, j'étais pas capable de digérer tout le reste. Ok et j'étais là, dans ma colère, et fermée. Et, et sauf que, ben, à somatiser, finalement, il y a eu plein de problèmes derrière. Et j'ai pas pris le temps de digérer tout le reste. Et j'ai très très longtemps été dans le déni. Jusqu'au jour où, en fait, ça m'a un petit peu ben, pété à la gueule, clairement. <rire> et je me suis dit, waouh, 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 waouh. Ok, attends, attends. Faisons un état des lieux. Finalement, j'ai toujours mes émotions. Elles sont toujours là. là, là. <rire> elles ne sont pas dans une bulle, elles sont bien là. C'est juste que je ne leur ai pas laissé de la place. Et finalement, elles sont revenues à moi d'une autre façon et d'une façon assez violente. Et je n'ai pas réussi sur le coup à, à accuser en fait le coup, justement. Et je me suis dit, OK, comment je peux faire Comment je peux créer la ressource en moi pour justement arriver, entre guillemets, à reconstituer le puzzle. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit, que j'ai parlé, que j'ai commencé en fait ce processus de digestion, d'expression, pour ensuite justement me réaccaparer euh, ces émotions, pour les réintégrer à moi, et pour me dire « Ok, maintenant j'accepte ça et ça, puis ça et ça, ça, je ne suis pas forcément d'accord ». Mais ok, ça fait partie du jeu, il y a des émotions bonnes, d'autres moins bonnes, agréables, moins agréables, peu importe. Mais dans tous les cas, pour éviter cette somatisation, pour éviter d'avoir des nœuds, pour éviter de, de, de vivre avec des casseroles, avec des choses qui vous pèsent, des choses qui sont lourdes et qui parfois datent de très longtemps même de, de votre enfance, l'idée c'est l'expression « pour éviter la somatisation ». Et j'aurais pas meilleure conclusion pour le coup. <rire> L'expression sous toutes ses formes. Comme je vous dis, on est tous différents face à ça. Moi, je suis quelqu'un de l'écriture. D'autres vont avoir besoin euh, de parler. D'autres vont avoir besoin de chanter. D'autres vont avoir besoin tout simplement de méditer. Peu importe. Trouve le moyen qui te fait du bien à toi et qui te correspond. Puisque de toute façon, un voyage intérieur, c'est toujours très personnel. Donc, ça t'appartient. Et n'oublie pas que tu es toujours le maître. Sur ce, je vais donc conclure cet épisode aujourd'hui. Je fais volontairement des épisodes pas trop longs et je ne me ferme pas la porte sur le fait de peut-être faire, justement, euh, bah, d'autres parties sur certains épisodes. En tout cas, je veux que ça reste audible et que surtout, ce ne soit pas trop long et que tu puisses prendre le temps et le plaisir de m'écouter et de kiffer comme moi je kiffe te transmettre ça en tout cas. C'était un plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui, surtout toi en particulier. Et je te remercie pour ton temps, pour ton écoute et je te dis à très vite pour l'épisode numéro 3.